0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um morning call nesta terça-feira, dia 3 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, após uma segunda-feira de recuperação dos ativos de risco, feriado aqui no Brasil, hoje novamente temos aí um dia de alta em que bolsas eh, europeias, S&P Futuro e commodities sobem antes das eleições americanas, enquanto o índice dólar recua. O S&P futuro que sobe mais de 1%, sinalizando que o índice pode ter então uma segunda alta pelo segundo dia consecutivo. Destaque também para as ações do setor financeiro, incluindo as ações do BNP Paribas, que avançam depois que o Banco Francês divulgou provisões abaixo do que era esperado pelo mercado. Olhando para os ativos ligados a commodities, a gente tem o petróleo estendendo os ganhos, que acabam sendo impulsionados pela fraqueza do dólar e também o aumento dos sinais de que a OPEP+, irá postergar uma redução planejada dos cortes de produção. Metais avançam em Londres, mas o minério de ferro recua do maior nível em quase seis anos depois da divulgação de alta dos estoques lá na China. Bom pessoal, hoje especificamente nós temos os investidores que estão mostrando um pouco mais de otimismo com a possibilidade de um resultado eleitoral não contestado nos Estados Unidos. Conforme eu vinha trazendo para vocês, eu acredito que o mercado não tenha preferência por um ou outro candidato americano, mas o que seria muito ruim para os ativos de risco seria uma eleição contestada, que aconteceria num cenário de uma vitória apertada de Joe Biden lá nos Estados Unidos. Bom, por enquanto as pesquisas continuam indicando que um candidato democrata está à frente, embora as disputas ainda continuem acirradas em alguns estados aí mais divididos. Enfim, na minha opinião, tudo ainda está em aberto. É, de acordo com dados oficiais, já temos aí mais ou menos em torno de 100 milhões de votos, cerca de 70% de todos os votos das últimas eleições. É, enfim, né, como a gente ainda monitora os resultados... Por enquanto, o amplo favorito seria o Joe Biden, mas algumas pesquisas mostram uma melhora, digamos, para Trump. Além disso, a corrida pelo Senado parece mais apertada do que se imaginava anteriormente e será fundamental para o cenário, a composição entre presidência e o Congresso. E isso será um fator determinante para a direção dos ativos. É, mais uma vez, desculpa ser repetitivo, o mercado, na minha opinião, ele não se importa é, se um ou outro candidato irá vencer. O que ele precisa é de uma conclusão o quanto antes né, sobre a composição de como será o Congresso, o Senado e a presidência dos Estados Unidos para aí sim, a partir desse cenário traçado, ele começar a fazer aí as suas apostas, né? É, de, isso levando em consideração que é, setores serão beneficiados e outros não, a depender de quem for o presidente e a depender de como for a, de, a composição do Congresso/Senado lá nos Estados Unidos. Sobre a pandemia, temos notícias de que além da Alemanha e da França e o Reino Unido, é, perdão. Além da Alemanha e da França, que já tinham anunciado lockdowns, quarentenas, o Reino Unido também anunciou uh, mais um, uma quarentena aí agressiva neste final de semana. Além disso, temos países menores da Ásia, como a Áustria, por exemplo. É, perdão, além disso, temos países menores da Europa, como por exemplo a Áustria, que também estão sendo obrigados a adotar uma postura mais conservadora com o objetivo de conter o avanço do coronavírus e, de acordo com especialistas, não podemos descartar algumas medidas de prevenção mais duras nos Estados Unidos nas próximas semanas. Uh, tivemos também a divulgação, eu acho que foi no final de semana, né, barra domingo, segunda-feira, a divulgação dos PMIs na China, PMI de mês de outubro, que ficaram acima das expectativas confirmando então um quadro de continuidade da sua recuperação. A Ásia que tem sido a região eh, que melhor conseguiu né, endereçar a pandemia e acredito que isso seja um misto né, de cultura, de tecnologia e de organização que estão sendo aí, fundamentais para esse cenário mais construtivo em relação ao resto do mundo. Sobre a agenda do dia nos Estados Unidos ao meio-dia, eh, temos a divulgação de pedidos às fábricas e também pedidos de bens duráveis. Uh, também temos a divulgação do ISM de manufaturas, uh, que foi, deve ser divulgado tá? de foi divulgado ontem nos Estados Unidos e já superou as expectativas do mercado. E agora sim, né? para essa semana, nós temos a decisão do FED uh, e o Payroll, uh, que devem agitar bastante aí o mercado, ou seja, uh, eleições americanas, uh, decisão do FED e Payroll nos Estados Unidos... Tudo isso deve trazer bastante volatilidade para os ativos do Brasil. Deve surfar também essa onda aí de volatilidade. É, bom, aqui no Brasil a gente tem a expectativa da divulgação agora pela manhã da ata do copom e do copom e do dos dados de inflação IPC. Uh, e hoje, depois do fechamento do mercado, a gente tem uh, a TIM, a Minerva, a PetroRio, a Irbi, a Marco Polo e o Itaúni Banco divulgando seus números referentes ao terceiro trimestre de 2020. Hoje nós teremos também a definição do preço por ação do IPO da Melius, que o código é CASH3, C-A-S-H-3. Achei bem inteligente esse código. Parabéns aí para a Melius. Bom, uh, em relação ao noticiário político barra economia, a expectativa de que aconteça hoje a, a votação no Senado sobre a, a independência do Banco Central. Tá? Vamos acompanhar, acho que isso pode ser uma medida interessante, uma medida importante. Quem, quem sabe a gente tenha algum fôlego adicional uh, para que o mercado ainda acredite na agenda de reformas no governo. Uh, Para amanhã, quarta-feira, está prevista a análise dos vetos presidenciais. O governo que tenta adiar mais uma vez esse processo. Uh, enfim, e a semana, apesar né, do feriado aqui no Brasil, segue bastante agitada. Uh, acredito que o mercado deva ficar bastante atento uh, sobre a repercussão da live que foi feita ontem entre Rodrigo Maia e ao jornal Valor Econômico em que o presidente da Câmara dos Deputados descartou qualquer possibilidade de colocar em votação ah, alguma proposta que prorrogue o estado de calamidade e o auxílio emergencial ou o orçamento de guerra, até deixar o comando da casa, ou seja, até fevereiro do, do ano que vem. Uh, enfim, Rodrigo Maia também concordou com a, com a viabilidade da votação da, da Lei de Diretrizes Orçamentárias até o final deste ano, mas voltou a defender a manutenção dos trabalhos do Congresso, do Congresso durante o recesso. Uh, para ele, né, será possível isso e, e será, sem sombra de dúvida, muito positivo. Rodrigo Maia também afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria, entre aspas, né, quase que sozinho, isolado na defesa das regras atuais do teto dos gastos, acaba sendo uma cutucada no, entre o né, presidente do Congresso e o ministro da economia. Para Rodrigo Maia o desemprego está batendo recorde, a inflação está voltando com força e de, de acordo com ele não parece que ela vai dar trégua no curto prazo e o orçamento público do próximo ano seria aí uma grande incógnita e o que está prejudicando o desempenho é, desses indicadores. Uh, a gente também teve uh, declarações de Maia dizendo estar pessimista em relação ao cenário que o Brasil deve enfrentar em 2021 e isso se deve uh, à demora do governo na, na definição das prioridades econômicas e também no, pelo atraso uh, da pauta da Câmara. Rodrigo Maia que de alguma maneira está forçando uh, para que as coisas uh, saiam do papel e comecem a ser colocadas em prática. Uh, só para finalizar, líderes da Câmara e do Senado também se reúnem hoje para discutir a pauta dos vetos presidenciais, entre eles o que impede a prorrogação da desoneração da folha salarial eh, e de setores intensivos de mão de obra até 2021. Segundo líderes de partidos, a expectativa é de que o encontro resulte em um acordo para que a votação aconteça no Congresso amanhã. Tá? E como eu já disse anteriormente, o governo tentando de alguma maneira prorrogar ainda mais. Uh, falando agora sobre o noticiário corporativo, eh, tivemos, no acho que foi na segunda-feira, a Anima Educação assinando o contrato para aquisição de todos os ativos brasileiros do Grupo Laurete, o acordo que prevê, eh, no preço de fechamento, 4,4 bilhões de reais. Acredito que essa notícia tem uma repercussão positiva para as ações da Anima, uma repercussão negativa para as ações da Serki. É, seria ali a, a segunda empresa mais próxima aí do, da conclusão desta aquisição. Ah, falando ainda sobre o setor educacional, a matéria da Folha mostra que nem metade das vagas prometidas para o FIES em 2020 foram efetivadas. De acordo ah, com o governo, os dados do governo federal, os novos contratos firmados em meio à pandemia foi o menor registrado desde 2009, com o número de 47.082 novos contratos ante as 100 mil vagas que foram anunciadas para este ano. Tivemos o Bradesco que concluiu a aquisição é, de um banco na Flórida, né? ele que assume as operações cujo objetivo é ampliar a oferta de investimentos nos Estados Unidos aos seus clientes de alta renda e também do Private Bank, além de outros serviços bancários. A Bradespa propôs ao Conselho o pagamento de R$ 675 milhões de reais em proventos aos acionistas. O valor será pago na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. É, seria R$ é, 1,14 por ação PN, no caso dos dividendos, e R$ centavos por ação preferencial em, em relação ao juros sobre capital próprio. Matéria do valor mostra que a média diária de vendas no Brasil no mês de setembro atingiu o valor de 29,5 bilhões, de reais, esse que seria o maior patamar de 2020, de acordo com o boletim da Receita Federal. Esse resultado é 10,2% maior do que agosto de 2020 e 20% superior a setembro de 2019, mostrando aí que o comércio está bastante aquecido. Uh, tivemos também, pessoal, o resultado de Copasa, Copasa que divulgou seus números na última sexta-feira, uh, depois do fechamento do mercado. A uh, receita uh, líquida crescendo 6%, receita bruta também na mesma proporção, uh, vindo aí acima do que o mercado esperava. EBITDA teve uma queda de quase 15%, porém veio acima do que o mercado estimava. Essas comparações de crescimento são todas... ano. Uh, lucro líquido crescendo aí quase 25% e as suas margens operacionais também avançando. A uh, Copasa que divulgou resultados fortes, mais fortes do que o mercado esperava, ela que vem sofrendo aí por conta né da, das ações emergenciais é, do, do covid-19 mas é, mesmo aí com todas as dificuldades é, a copaz aí conseguiu melhorar aí os seus resultados tá então é, digamos que acredito que possa ter uma repercussão positiva é, no mercado hoje por conta aí dessa dos números que estão superando as que superaram as expectativas. Que mais é, De acordo com o colunista do jornal Globo, a venda da refinaria de Ladufo Alves da Petrobras para o fundo Mubadala, por pouco menos de 2 bilhões de dólares, deve ser assinada em dezembro. Ah, a coluna aqui não detalhou como obteve essas informações, mas é uma notícia positiva aí para a Petrobras, caso ela seja confirmada. Bom, e acho que é isso que a gente tem aqui de notícias para esta terça-feira. Uh, Vejo que, na minha opinião, acho que o mercado brasileiro deve refletir essa melhora que teve ontem né, nos, nos mercados lá fora. As ADRs brasileiras, ou, ou seja, os recibos de ações brasileiras negociados em Nova York, tiveram um dia aí positivo, na maioria, e acredito que o mercado corrige então essa, esse mercado mais animado, aguardando aí o encerramento das eleições nos Estados Unidos sem. Uma, uma possibilidade aí de contest, contestação, que agora diminuiu a sua probabilidade. É, conforme eu já vinha trazendo para vocês esse cenário, é, o mercado na semana passada estava num modo bastante irracional, realmente se desfazendo de suas posições, independente de qual é o fundamento. E agora com a conclusão do evento, né, que seriam as eleições dos Estados Unidos, caso a gente não tenha então nenhuma prorrogação, na minha opinião pode ser positiva, independente do resultado final. Um abraço a todos, só lembrando mais uma vez, essa semana é bastante agitada nos Estados Unidos. Um abraço e até a próxima. Valeu!